0: Promoveu, apresenta BO do Marketing. Um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou o P.O. e este é o BO do Marketing. P.O., B.O., não trave a língua nem se confunda. É isso aí. Em cada episódio, nós vamos investigar os BOs do nosso mercado, aqueles temas que dão trabalho para os principais decisores das marcas do nosso mercado. Vamos entender isso aí?
0: PO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com dicas culturais, novidades e boa música. Disponível nas principais plataformas de podcast. E
1: se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn. Procure pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o BO, eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. Eu começo agradecendo a participação deles. Hoje aqui comigo, o Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, e o Marcelo Zeni, diretor da TV Alphaville e atuou 20 anos como diretor da ESPN aqui no Brasil. Comigo também o meu parceiro e amigo Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos investigar hoje?
0: BO da Semana
2: Olá, PO Eduardo, Marcelo e ouvintes. PO, nesta semana o BO fica por conta dos direitos esportivos, Qual a situação atual deste mercado, especialmente do futebol? Quais os caminhos para a busca de novas receitas? Você e nossos convidados vão investigar e comentar tudo o que
1: envolve este tema. Bom, o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre o futuro dos direitos esportivos, certo? A gente está vivendo essa coisa que eu chamo de economia da atenção, né? Hoje as marcas têm que conseguir a atenção das pessoas, tamanha a fragmentação da mídia, tamanho o número de ações que elas fazem, você conseguir a atenção é o grande segredo, né? e independente de, 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 de gosto ou não, a gente sabe que os direitos esportivos funcionam como um imã, né? um magneto da atenção das pessoas, e isso acontece já há bastante tempo e mesmo com a segmentação da mídia que a gente vem acompanhando nos últimos anos, o Super Bowl só para dar um exemplo nos Estados Unidos atrai Se não atrai 110 milhões de pessoas assistindo, é 90 milhões, mas é sempre a maior audiência, certo? Então, o esporte tem essa tendência de ser um grande atrativo para a atenção das pessoas e, obviamente, as marcas entendem essa dinâmica e elas procuram, de alguma forma, estar envolvidas com isso, certo? Então, nós vamos aqui discutir sobre os direitos esportivos. Na realidade, é todo esse contexto que eu falei. Para isso, eu convidei duas pessoas: o Eduardo Tony que é o diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, ou seja, ele é um detentor de direitos, certo? Ele, como diretor de marketing de um clube, ele tem que obter receitas e os direitos são uma das receitas que ele consegue obter. O Tony já trabalhou em TV por assinatura, já foi executivo de multinacionais, então ele tem uma visão bem bem profunda de como, dos dois lados do balcão, certo? De quem já comprou o patrocínio e agora ele está, teoricamente, na função de vender o patrocínio. E também junto com a gente tem o Marcelo Zene que na minha opinião também é um dos caras que mais entende distribuição de conteúdo, ele é hoje advisor da da TV Alphaville, da da Tereza Pérez, uma série de iniciativas que estão acontecendo aí, mas o Marcelo foi durante 20 anos VP de distribuição de conteúdo da ESPN, do grupo Disney, certo? Então aqui eu acho que a gente vai conseguir ter duas visões bem, não vou dizer antagônicas, mas complementares, aquele que precisa vender o direito e o outro que eventualmente compra o direito para distribuir, né? Então, a ideia é a gente evoluir nesse 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 sentido. Para isso eu queria pedir para os meus então convidados aqui se apresentarem em um minuto. Então, assim, em um minuto, Tony, quem é o Tony, né? Eu já eu já dei as suas credenciais. Eu queria agora saber quem é você, quem é o Tony? Bem-vindo. Olá,
2: PO. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu prazer estar aqui com você, Marcelo também. Somos todos da mesma época do mercado, né? Isso, você é isso fez, aí. Você já fez uma boa apresentação de mim. Faltou só dizer que sou São Paulino, né? Eu
1: acho. É. é, mas, é eu, acho que, eu ia deixar é, para o final. É. Os melhores a gente deixa para o
2: final, né? O melhor que você fica para o final. É. E, na verdade, como você falou, eu tive minha carreira em, em bastante... Em, bastante é, é, em diferentes locais, né? Em diferentes estilos de empresa multinacionais, nacionais, empresas familiares. Trabalhei no Grupo Abril, trabalhei em TV por assinatura na TVA, fui um dos, dos pioneiros desse negócio no Brasil. Depois tive a oportunidade de trabalhar com você e com Zene nesse negócio. É, depois fui para o mercado de varejo, enfim. E agora estou com esse desafio do, do São Paulo, né? É um desafio novo para mim. Como você disse, eu sempre estive do outro lado da mesa. Eu diria que era mais fácil, viu, Pior? Às vezes era mais fácil. Mas é bacana, vamos lá. Valeu. E você, Zeni?
1: Claro, em quem quem é o Zeni, que é o Marcelo Zeni? Né?
3: Só vou abrir dizendo, sou corintiano para ter um contraponto aqui. <risos> Mas é... Pronto, aí, aí já estragou é, eu tudo. Eu que ninguém A pensei, Imagina, tranquilo. <risos> Brincadeira. Bom, ó. Sou fanático por esporte, estou chegando aos 30 anos nesse segmento de entretenimento e conteúdo e tecnologia, né? onde eu passei uma fase, meu começo da carreira foi, um pouco antes disso, foi trabalhar em, em projetos, isso me ajudou muito desde que a gente entrou lá, vanguardista, no negócio de TV por assinatura, que hoje eu não chamo mais TV por assinatura, chamo conteúdo por assinatura, né? É, passando por essas tecnologias e conhecendo de HD, mudando para streaming, e obviamente hoje eu tô até com a passagem pela Disney, eu entrei também para o mercado de turismo, porque, porque durante uma década eu trabalhei muito com live marketing, na participação dos nossos clientes, dos nossos parceiros no evento, dentro do evento, a construção do conteúdo também, storytelling daquilo que está por trás do conteúdo. E isso que é o sendo apaixonado por fazer, e tenho um prazer de dividir isso com vocês e aprender com vocês aqui, até mesmo vendo como é que a gente pode colocar um São Paulo dentro de um Watch TV, que é uma outra plataforma que eu sou advisor e stream, que a gente fala daqui a pouco.
1: Legal. Então, é, esse, essa coisa que eu falei então da economia da atenção, né então eu vou, a primeira pergunta eu queria fazer para o Tony, Tony. Então você falou a sua história e é como é legal ver esses, esses dois lados do balcão, né? LG, sempre Toshiba, Grupo Abril, certo, uma, uma, uma carreira de sucesso. Mas assim, em última instância, o que, que como profissional, te atraiu para você ir para esse lado do vamos dizer é, marketing esportivo? O que que você viu como homem de marketing o potencial nessa área? O que, que te atraiu?
2: Pior, é, esse é um bom ponto. Na verdade, o é, é, um esporte, assim como Marcelo, eu sou apaixonado por esporte. Eu pratico esporte, por exemplo, eu faço dois anos que eu não perco uma partida de tênis, que é o esporte que eu pratico. Também não joga dois anos, por isso que eu não perco, né? Mas é, o esporte, sempre, eu sempre estive muito ligado no esporte, inclusive profissionalmente. Eu, quando estive na LG, por exemplo, citando apenas essa que você mencionou, eu patrocinei o São Paulo por muitos anos. São Paulo é um case de sucesso que é reconhecido nacionalmente com talvez o mais... E, e, e feliz é, é, case de marketing esportivo. Eu me envolvi com o Stock Car, com automobilismo, com a Fórmula 1, com o golfe, com diferentes modalidades esportivas. Assim. E a gente envolvido com o esporte, a gente entende o retorno, a exposição, a possibilidade de engajamento que o esporte traz. Isso é uma coisa que é difícil você encontrar em outra ferramenta de marketing toda essa amplitude. Então, quando eu, recebi, quando eu recebi a proposta, quando eu recebi o convite do Júlio Casares, presidente do São Paulo, para assumir o marketing do São Paulo, eu não hesitei em aceitar, porque juntava duas grandes paixões, que é, que é o marketing esportivo, que é o marketing, com o meu clube do coração, né? Uhum. Trabalhar com trabalhar o com futebol efetivamente, num clube de futebol, é um pouco diferente, Péu, do que você trabalhar com o marketing... Cuidando de uma, sendo, sendo uma televisão ou sendo um patrocinador, porque você tem a história do seu produto, é o futebol, né? O produto que você vende no final do dia é o futebol. E por mais que você faça tudo certo, se a bola não entra, a coisa muda, né? Se, a, se, a bola não, se o título não vem, os resultados às vezes não são tão bons, porque você tem uma variável incontrolável aí grande. Né? Quando você lança um produto, você faz todo. Você tem, toda, você tem todas, ou a grande maioria do, das variáveis na tua mão. Quando você está num time de futebol, tem a, tem, tem a variável do futebol. Né? Tem a variável da bola entrar ou bater na trave.
1: Isso ou seja, é... você deixou a lealdade de marca para trás e agora você está na paixão da claro, marca. É, um, é um nível acima.
2: Exatamente. Você não procura mais loyalty, você procura os lovers. Exatamente isso. O cara que, e a gente percebe que no futebol tem muito disso. Né? Aquele cara. A gente trabalha com o Ibop Repucon, né? E a gente faz uma, nas apresentações que a gente faz para as, para as empresas parceiras ou prospects, sempre tem aquela pergunta: pô, mas eu vou patrocinar o São Paulo e eu não vou vender para o Corinthians, os corintianos? O Zene não vai comprar o produto porque é corintiano que patrocina o São Paulo. E o Ibop Repucon fez uma pesquisa que mostra que sim, tem uma rejeição. Isso é 9%. Ou seja, são 9% de extremistas, de fanáticos, aqueles que não vão comprar um produto que está na camisa do time adversário e que, por outro lado, só vão comprar produtos da camisa que estão no seu time. Quer dizer, ele é um estilo de um lado para o outro, o que poderia contrabalancear isso. Mas os 91% conseguem ter uma análise análise racional sobre isso. O futebol traz esse lado de paixão dentro do jogo, que é um negócio diferente das outras outras
1: empresas, dos dos outros segmentos. Então, se você já tem uma fragmentação da mídia, se antigamente a gente aprovava aquele comercial de 30 segundos no Fantástico e a página dupla na Veja dava tudo certo, então você esse... vai ter sempre alguém que não estava prestando atenção nisso. Então esses nove até pouco, certo? Até está é... valendo a pena. Você
2: sabe que falar que você aprovava a campanha com aluncio de página dupla e um roteiro no Fantástico entrega a idade, né?
1: Mas tudo certo, estamos entre irmãos aqui, entendeu? Aí esse, esse, esse ponto me dá o gancho para fazer a pergunta para o Zene, certo? Então, vamos lá. A gente, então, vê... né, Você vê a própria... própria, Vamos dizer, usando a ESPN do grupo Disney como referência, certo? É um negócio de escalabilidade mundial. É uma coisa absolutamente referência para qualquer pessoa que gosta de esporte. Eu nem sei quantos canais ESPN tem nos Estados Unidos. Deve ter uns 30, entendeu? Porque não é um só. Tem canal para tudo quanto é lado da ESPN. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Você você teve, então, uma carreira de sucesso? muito grande numa marca que é referência, certo? Onde você, o seu objetivo era basicamente, como você falou, distribuir esse conteúdo por, por todas as eventuais empresas de TV por assinatura ou distribuidores, certo? Hoje a gente está vendo que empresas como o TikTok estão entrando nesse mercado de compra de direitos, certo? O TikTok, pelo que eu saiba, não é uma empresa de TV por assinatura, mas está eventualmente comprando é, é, direitos esportivos. Então a pergunta que eu te faço, é até falou no começo do conteúdo por assinatura, mas a pergunta é, é mais específica, você acha que TV paga tem futuro?
3: Se a gente for olhar, né que hoje tem uma frase do momento que muitos usam, né, que a gente vem trazendo há muitos anos, é que você tem que sempre desaprender para aprender, então, o que o Tony acabou de falar, ele deve ter passado por isso, é um ponto que ele está até se reencontrando para fazer isso, essa diferença dentro do clube, e... É a mesma coisa com o conteúdo, né? A gente fala do rádio quanto tempo, quantas transformações passou o rádio hoje é podcast, o rádio hoje é TV, o rádio está na televisão. Você tem a Jovem Pan fazendo isso, vários seguindo nesse caminho. Então, para mim, eu desde que eu estava na ESPN há muito tempo atrás, eu saí há pouco tempo de lá, eu sempre olhava como não TV por assinatura e sim conteúdo por assinatura hora que nós começamos lá a entregar streaming, entregar entregar jogos avulsos, entregar aquilo que não é linearidade na TV, e eu cobro por isso, eu continuei mantendo essa vertente. E até hoje está... Quando o Netflix surgiu, que deu essa reviravolta no mercado, e as pessoas, ao ao invés de olhar especificamente apenas no conteúdo, tinham que olhar também para a plataforma. Ali foi uma transformação. Se a gente que que está relembrando um tempo nosso de TV por assinatura, naquela época, eu lembro que você, como gestor de marketing diretor da DirecTV, devia sofrer um impacto que era eu vendo DTH, eu vendo satélite,
1: mas me chamam de TV a cabo. Né? Ah, e... sim, até hoje me fala que eu <risos> trabalhava na DirecTV, uma empresa de TV a cabo, isso era normal. É, exatamente, então, se bobear, né,
3: a gente deve estar tá, lá dentro, o pessoal deve estar tá na Sky, o que for vivendo essa, essa, essa situação. Então, para mim, eu entendo que a gente está numa transformação é, importante e sempre eu valorizo aquela construção do conteúdo, né? então, você saber contar a história. É, eu vi essa passagem da Band Esse final de semana Que eu sou apaixonado por esse movimento A Band fez um ótimo trabalho De trazer a Fórmula 1 para dentro de casa Só que ela não mostrou Esta corrida ou esta participação No final de semana Ela foi construindo uma comunicação Que veio até de sábado à noite Um filme, fazer um cross Do cinema para o esporte Tratando de um filme Rush Que é uma história fantástica De dois grandes corredores Com o Reginaldo Leme Comentando nos intervalos, nos breaks, tinha um pouquinho dele falando daquela resenha, daquele momento daqueles dois corredores. Isso isso traz audiência, isso traz o engajamento do conteúdo para o cliente. Então, para resumir, a palavra para mim não é mais a frase, não é mais televisão por assinatura, é conteúdo por assinatura, é ter que trabalhar mais profundamente o conteúdo como um todo, não só o jogo ao vivo, que talvez aqui o próprio São Paulo tem que olhar isso. Esse fã de 9%, que não é torcedor do São Paulo, que pode ser até ruim e não, não querer entrar para comprar, ele gosta de uma resenha, ele gosta de um bastidores, ele gosta do, 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 do que acontece com o um ex-jogador ou que é o conteúdo linear do evento esportivo. Então, São Paulo vai jogar no sábado, o que que acontece a semana inteira? Vai ficar passando numa rede aberta ou pode passar num canal de São Paulo? E é isso também vira um produto por assinatura, é, que pode dar rentabilidade. Então, para mim, não é que vai acabar, ela está se transformando, alguns vão continuar assistindo linearidade, mas muito vai se vender e aumentar
1: a forma de consumir esse, esse conteúdo à la carte ou esse conteúdo diferenciado. É, eu acho que essa coisa do conteúdo por assinatura faz todo sentido, né? Se você analisar, o portfólio de filmes da própria Disney, certo? Saiu da Netflix no momento que eles resolveram lançar o Disney Plus, certo? E aí vai a nossa questão aqui, que é quem tem o direito, seja ele esportivo ou seja ele aquele filme, tem tem uma força, certo? Essa pessoa que detém esse esse conteúdo, vamos chamar assim, que atrai as pessoas na economia da atenção, essa pessoa tem um diferencial. Então a pergunta para o Tony é exatamente essa, certo? Quando você está num clube de futebol, como a gente falou, que tem paixão por trás, além de lealdade de marca, você tem a chance de você criar essa narrativa, certo? Essa narrativa é tua. E os direitos de transmissão é um pedaço só disso, certo? Você tem o o, o, o sócio-torcedor, você tem licenciamento de marca, você tem patrocínio, você tem eventos, né? Então, aonde você consegue monetizar isso daí é muito grande. Ou seja, eu imagino que no futuro, por você ser o detentor do direito, né? Você não vai ter essa necessidade de estar somente se ancorando na venda do direito televisivo. A sua possibilidade de receitas, porque você vai ter um componente de paixão por trás e de interesse, né, ao vivo, inclusive, muito grande, vai fazer com que esse escopo seja muito grande. A pergunta que eu fiz para o Zene é a continuidade ou não do modelo de TV por assinatura como a gente conhece. E aí, evoluindo, a pergunta para você é a seguinte: você vê no futuro. Os clubes, tendo um OTT, por exemplo, né, você ser um Netflix da vida, onde você produz o conteúdo e você mesmo vai distribuir ele. Só que você não vai distribuir ele só no regional, né, que eu diria que é o país. Você vai poder, como você é o detentor do direito, você pode distribuir para, sei lá, japoneses que sejam interessados em ver o jogo do São Paulo, ou coreanos que estão interessados em ver o jogo do São Paulo. Você consegue ver esse cenário onde os detentores de direito, e para ficar no exemplo, direito esportivo, eles fazem essa ponte com o consumidor final, utilizando o OTT para você chegar ao consumidor final? Você acha esse um cenário possível? Eu não acho que isso é futuro não, isso é um presente, Eu já estou fazendo isso, nós estamos
2: construindo o nosso OTT. E a gente sempre quando fala dentro do de São Paulo, e fala com os parceiros, nós vamos ter a SPFC Play, Todo mundo fala, mas caramba, os direitos estão na Globo. E eu digo, é verdade, mas a Globo tem 180 minutos de direito na semana.
1: Exatamente.
2: Bom, meus, o que eu produzo de conteúdo, todo dia a Globo põe no, no esporte, no Globo Esporte 30 segundos. Eu produzi 6 horas de conteúdo e ela põe 30 segundos. Eu tenho uma infinidade de conteúdos para fazer. Então, eu não acho que seja o futuro, eu acho que seja o presente. Mas, para mim, é, é, você falou uma coisa importante, que é o que eu. Que eu para mim é um monte, o maior ativo de São Paulo São Paulo. né? Para quem está nos ouvintes, nem todo mundo é obrigado a saber, está em São Paulo. O são Paulo está localizado no bairro mais nobre de São Paulo, ou um dos bairros mais nobres de São Paulo, na região, o um metro quadrado provavelmente mais caro, do lado do Palácio do Governo, do lado do principal hospital. Quando a gente fala lá, qual é o maior ativo de São Paulo? É o estádio? São os jogadores? Não, o maior ativo do São Paulo é o torcedor. Uhum. O meu papel é buscar... Formas de monetizar o torcedor, exatamente como você disse. Você tem é, produtos que o Corinthians do, do Zene é meu concorrente. Quando a gente vai vender, Sim. quando a gente vai buscar o, o melhor o melhor patrocínio para a minha camisa, o Corinthians é meu concorrente. Quando a vai negociar com o detentor do direito do esporte, detentor do direito, a nossa, o nossa o nosso percentual na, 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 na remuneração dos direitos de transmissão, O Corinthians é meu concorrente, mas quando eu vou trabalhar licenciamento de marca, o Corinthians não é meu concorrente, ele é meu parceiro. Quer dizer, o cara que vai comprar o copo do Corinthians não vai comprar o do São Paulo se não tiver o do Corinthians. O cara que vai
1: comprar o chaveiro do Palmeiras não vai comprar o do Corinthians, se não tiver do Palmeiras. Então, a possibilidade de receita que você tem né, é enorme. Acho que, é o que o ponto que você colocou que eu queria só refletir sobre isso é que você precisa fazer com que os direitos sejam absolutos. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo idiota. Mas quando está o jogo do São Paulo lá no, no, no videogame, no PES, você precisa ter também a licença de imagem dos jogadores, certo? Então, esse contrato que você faz com o seu com, com o conteúdo precisa precisa ser hoje em dia super amplo, né? porque você vai estar tá falando do, da plataforma do videogame, do OTT, da, do, 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 do Clube House, do não sei do que, que é, então essa amplitude de negociação que leva ao meu ponto, da importância que os direitos, sejam eles esportivos aqui no nosso caso, tem, porque você ao conhecer as plataformas e ao conhecer o comportamento do fã, você vai poder monetizar isso de diversas formas, só que você precisa ter acesso e controlar esse direito, certo? Você é. sem controlar esse direito, você não vai conseguir fazer isso. Muitos contratos que a gente tem hoje, Péu, você coloca no, no, no contrato que ele você tem direito aquelas as, as formas existentes e as que vieram existir, assim, perfeito. Surgir. Porque se você aparece o TikTok. E ninguém imaginava que o TikTok... E foi... tem também a coisa da regionalidade, né? que hoje a gente pensa sempre no direito, pensando no Brasil e língua portuguesa, mas na realidade é muito mais amplo que isso, certo? Você tem aí o um é. mundo todo interessado, o mundo todo que gosta né? de futebol está olhando para isso. Então me dá, essa, me dá o gancho para perguntar para pro, o pro Zene. Então é isso. E a gente falou então que os detentores de direitos, certo, eles podem ter um OTT, vamos chamar assim, um Netflix da vida, e eles que detêm o direito esportivo, seja ele qual for, ele mesmo distribuir o sinal ou esse conteúdo das diversas formas, né? É, É... É, aonde você acha que pega essa coisa da, das. Porque assim, né? Você tá bom, não vai ter mais uma, uma empresa de TV por assinatura que você paga a conta, mas você vai ter uns três ou quatro OTTs que você paga a conta, certo? Não sei se é mais barato ou mais caro. Aí Deixa para deixa o pessoal de marketing da, desse setor fazer essa, essas análises. Mas, assim, por que, que você acha, então, que os clubes ainda não criaram todos esses... Os clubes criaram os OTTs para acessar diretamente os seus fãs? A tecnologia está aí. O que, que você acha que está... Impedindo ou não deixando essa coisa acontecer de uma maneira. A gente vê os clubes europeus ocupando um espaço maior do que eles têm, né? Os clubes europeus, de alguma forma, em especial Premier League, ocupando um espaço. Se eu vou no clube, eu vejo a molecada só com camiseta desses clubes. Então, eles ocuparam um espaço muito maior, né? Então, assim, por que, que você acha que ainda os clubes não deram esse último passo de cada um ter o seu OTT? O que que está impedindo é Uma última
3: pergunta, e aqui a gente tem Concentrar para responder, porque abre um leque enorme, né? A gente está falando, citamos duas vezes já TikTok aí. Ontem à noite eu não tive a oportunidade de assistir, mas eles estrearam um jogo da Copa do Nordeste. Eu não sei qual ponto dessa regionalidade acabou e o que abraçou nessa transmissão e como vai vir, sabendo que ela está no SBT também. A Copa do Nordeste está no SBT. Para a gente, ter, para tentar achar um caminho aqui, vou usar o exemplo do Chaveiro que o Tony falou. É, se o cara vai no estabelecimento ou no marketplace tem um chaveiro de um time, tendo todos os outros juntos, você consegue ter maior facilidade para divulgar e, e em harmonia, e em grupo, fazer a presença desse produto. É, hoje, complementando a primeira pergunta e, e falando especificamente de meios, hoje a gente tem um meio que antigamente só era o satélite ou o cabo. Esse mainstreaming, ele te abre um universo de oportunidades de trabalhar o teu conteúdo, o teu clube, o teu produto, você consegue fazer parcerias que pode pensar maior até com uma Magazine Luiza ou um cross de plataformas, seja para vender em grupo ou não, mas tem um ponto que eu sempre me preocupo, a gente está falando de um fã, está falando de um esporte de paixão, você tem uma gama, Cada cada time tem sua quantidade X de torcedores, e eu vejo hoje pulverizado esse trabalho de uma Flá TV, como o Flamengo fez o ano passado, e e fez o experimento antes da pandemia do jogo da final ser transmitido e vendido por esse assinante. Mas o que mais o Flamengo colocou nesse Flá TV que tem alcance, ou não só para o público dele, como o público dele? O que que o Flá TV pode se juntar com outros grupos para vender isso? de uma certa forma, num pacote de serviços que at- a- consegue atender mais gente e não fica naquela coisa. 9 reais por uma assinatura, 29 para outra, ah, não posso deixar de ter o um Netflix. O que também vai estar do São Paulo dentro do Netflix, porque isso vai ser um multiplicador para que as pessoas saibam disso. É, quantos filmes ou quantas histórias verídicas você acompanha é, dentro do Netflix que não pode estar a sua marca lá? Então, quando eu fico muito cheio de informação, como nós temos muita informação, eu parto sempre do valor agregado. né? Qual que é a história interna que você vai contar para o seu fã? O que que você vai atrair sobre o seu concorrente? né? Como a gente vai conseguir não só destacar o jogo ou o campeonato, ou não ter a fragilidade que o Tony comentou agora há pouco, pô, faça um trabalho excelente no ano, meu time não é campeão. né? Eu não posso no dia seguinte zerar minha base, eu não posso, no dia seguinte, porque perdeu o campeonato, ou não, não aconteceu aquele gol, ou perdeu para o principal adversário, perder a cauda desse trabalho. Então, para mim, é, a OTT vem para facilitar muito a vida do clube, para estar tá mais próximo do seu fã. E o que falta é o engajamento da esteira da entrega do conteúdo. Ele não é para um só lugar. Então, hoje, a gente tem... O curioso, para mim, é... Se você quiser assistir o jogo do seu time no próximo final de semana o que for, aonde vai estar? Tá? Porque pulverizou. Antigamente era fácil, eu clicava num canal só, sabia que lá ia ter o futebol. Hoje esse futebol já está em, em três das redes abertas. Então, o, o São Paulo vai estar tá jogando esse ano em três emissoras diferentes.
1: Bom, isso então me dá o gancho para eu fazer então, a pergunta para o Tony. Né? A gente já falou do, das receitas né, que o detentor de direito esportivo pode vir, né? a venda do direito de televisão, licenciamento, ingressos, eventos, não sei o quê, e falamos que isso agora tem uma amplitude, né? seja ela não só regional, Brasil, mas o mundo, mas tem também outras formas de negócio entrando. Né? Então eu diria que toda essa parte de gamificação ou toda a parte de possibilidade de apostas online, entendeu? que é uma coisa que eu acredito vai ser agregado no, no, no curto prazo, para quem tem o o detentor de direitos, o que que você acha disso? Ou seja, a magnitude de coisas que você vai ter que gerenciar a partir do seu direito absoluto que você tem, que é o direito esportivo relativo a um clube de futebol, como você vê isso? Você, essas outras duas que eu mencionei, gamificação e possibilidade de apostas, podem vir, inclusive, a trazer engajamento, que o, que, que o Zeni falou, e até receitas adicionais. O que, que você acha disso? Como você vê esse próximo passo ou essa evolução dos detentores de direito é, indo para esse lado mais omnichannel, né? que inclui gamificação e até apostas. Então, isso também já está acontecendo. né? Se você avaliar hoje, a gente tem, por
2: exemplo, um dos nossos patrocinadores é uma casa de apostas e a gente tem uma parte do nosso contrato atrelado um variável sobre o resultado do, 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 do resultado do, do jogo do, do, das apostas dos jogos de São Paulo. Então, Isso já existe hoje, isso me faz, como patrocinador e como plataforma de distribuição, nesse caso, inserir esse meu parceiro nas minhas redes sociais, nos meus canais de comunicação com o torcedor, para que o torcedor aposte e para que eu tenha um resultado melhor. Isso já acontecia também com o meu cartão de crédito, com o meu patrocinador master no passado, que tinha um cartão de crédito, uma parte do faturamento do cartão de crédito, tinha o revenue share eu recebia uma parte do que o cliente usava no, no cartão Cobroney de São Paulo. Mas isso também já está acontecendo. A parte de games, por exemplo, esse é um mundo gigante, talvez hoje o mais promissor. Nós acabamos de lançar um time, porque o meu contrato também com um os patrocinadores previa que se eu tivesse um, um, um time um time de participando num um determinado campeonato, eu tinha um, 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 uma alavanca no meu, meu contrato de patrocínio que pagava totalmente o investimento e ainda me colocava dinheiro no caixa. Então, esses mercados abrem realmente essa possibilidade e fazem com que você tenha aquela... Você, como como, como marca, né? o São Paulo, como clube... Antigamente, eu punha a marca do meu patrocinador na camisa e estava feito o meu trabalho. Toda a parte de, de ativação era responsabilidade dele. Hoje, não. Com, 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 as, com as casas de apostas, com, as, com os com as backings que existem no mercado hoje, eu tenho o maior interesse de estar ativando a marca dele, porque essa ativação acaba me trazendo retorno financeiro. Então, é realmente uma mudança, é uma queda de paradigma na forma como os clubes tratam os seus patrocinadores, uma nova forma de receita, sem dúvida nenhuma.
1: Eu ainda acho que o próximo passo, e lá na frente ainda, não sei quanto tempo, né? essa coisa da realidade virtual ou realidade aumentada vai fazer parte desse conceito. né? Ou até a mídia programática. né? Você vai ver na camisa do seu, do seu, do seu time a marca que a marca mais está procurando. Certo? A marca que você então, está procurando. Nós vamos fazer a chegar nesse passo ainda do Omnichannel. Mas, de novo, vale aqui a importância de quem detém os direitos esportivos de controlar essa situação, porque você detém a relação paixão, você detém a relação entre o consumidor e a ação que ele quer fazer, certo? Cabe a a quem trabalha, o Zene como trabalhou com distribuição, ou todo mundo que trabalha fazendo essa conexão, entender a relevância que isso tem para o futuro, certo? Eu acredito piamente que um dos últimos bastiões respondendo e dando a minha visão que a TV por assinatura tem ainda são os direitos esportivos, certo? A hora que os direitos esportivos estiverem sendo disponibilizados de uma outra forma, essa como o TikTok falou tenho certeza que muita gente vai rever o porquê pagar a sua conta de de, de pay per view ou sua conta de TV por assinatura sabendo que você vai poder compor esse acesso a esse conteúdo através da sua paixão de outras formas então é esperar para ver, certo? então, eu acho que essa discussão que a gente teve hoje aqui, basicamente dentro dessa umbrela que eu chamei que é a economia da atenção, dá claramente a entender a importância que os direitos esportivos vão ter nesse novo cenário, vamos chamar de mídia pragmática do, pragmática do futuro. né A importância que isso vai ter, e a gente entender isso, vão surgir milhares de oportunidades das marcas criarem conexão, certo? Marcas que eu falo, clubes ou qualquer, qualquer um que detém o direito esportivo, tecnologicamente com o consumidor final. Então, eu agradeço aqui a a participação do Eduardo Tony, que é o diretor de marketing do São Paulo, e que deu essa visão né, na na vida dele de ter trabalhado nos dois lados do balcão, o potencial que um um negócio como esse tem de futuro, e o Zene, que passou boa parte da vida dele distribuindo conteúdo esportivo dentro do Brasil, certo? Então, a gente vê que isso é um negócio extremamente forte e tem a tendência de ser ainda mais forte no futuro, quando a gente vê... Essas novas tendências de gamificação ou apostas, como o Tony mencionou, entrando em relação a tudo isso, certo? Então, obrigado pela presença de vocês. Agora acho que chegamos ao momento de falar uma dica, certo? Se eu puder começar e dar a minha dica, é a seguinte: sabe qual é a minha dica? Eu estava vendo essa semana, lançou nos Estados Unidos um negócio que chama locker room, o vestiário, certo? É como se fosse um clubhouse, mas só de comentários, só de salas esportivas, certo? Então, você entra lá, vai ter uma sala falando de esporte. O Clubhouse tem diversas salas, mas cada uma fala de um assunto. No locker room, vestiário em português, só fala de esporte. Então, assim, se alguém não entendeu a exponencialidade que esses negócios vão permitir no futuro... Esse é um bom exemplo, certo? Eu entrei lá no tal do locker room e é tudo inglês e ficar falando de beisebol, não sei o quê, eu saí em cinco minutos, Para mim não tinha relevância nenhuma, entendeu? <risos> Mas na hora que fizerem bem feito aqui, acho que vai ser legal porque se discutir sobre esporte, ainda mais agora que a gente tá cada um em casa né, nessa a mesa do boteco, ah, ganhou, perdeu, foi pênalti, não foi, e o VAR tá errado, isso aí para mim tem potencial. E Zeni, qual que é a tua dica? O que você fala aí? <risos> Dica cultural.
0: Aproveitando
3: essa, essa tua dica, só botando uma pimentinha. Quanto que os clubes não podem usar como seu conteúdo essa resenha? Quanto que ele não pode pegar <risos> a história dos seus jogadores e muito. fazer essa brincadeira? É, tá aí um bom ponto. Agora, minha dica é muito de cinema. Eu gosto muito de, desse cross da história e... De, de ouvir histórias, saber... Se o pessoal puder buscar esses filmes que tem as passagens que o Terry for 30, que a spn fez, produz altos, ótimos filmes, ou... É, o Homem que Mudou o Jogo, que é um baita filme de beijo. Eu assisti outro é. dia na
1: ESPN a história daquele quarterback Alex Smith é impressionante, a história é. daquele cara. É um, é um filme emocionante, autobiográfico, reality show, entendeu? É demais. E, e por que, que eu falo isso? Porque tudo quanto é
3: filme que conta a história de um grande atleta ou de um grande clube ou de uma boa passagem do clube, você está falando de liderança. É e esporte traz liderança, traz como você trabalha em equipe, traz como você pode tra- passar por essa transformação. Traz inspiração, né? tá e traz
1: inspiração. E traz inspiração para nós, do mundo corporativo, traz bastante inspiração. Tem uma
3: lista de Tony filmes é aqui, mas eu vou só na sequência de, de filmes de histórias de esporte.
1: Boa. E você, Tony? A
2: minha, a minha dica vai ser, talvez você já tenha assistido a série Tudo ou Nada, Está na, na Amazon Prime Video que conta os bastidores de Tottenham que Aquilo para mim é genial. É uma, é uma é outra quebra. De, eu adoro quebras de paradigmas. Essa é outra. E a gente já tá vendo isso chegar no Brasil também. Já tem negociações, já já aconteceu no Brasil. E, e quebra o paradigma do técnico que ele fala no vestiário, não conta para ninguém. A reunião com o jogador, ninguém pode saber. Mostra um pouco como é esse bastidor. E como o Marcelo falou, essa resenha. né Eu acho que a torcida adora
1: realmente isso. É, é conteúdo é 24 horas por dia, né? Conteúdo é, 24 é
2: espetacular. Horas. Aquilo que eu falei, né? O, o jogo, em si, foi 180 minutos no mês da semana. 90 na quarta, 90 no domingo. Todo o resto do conteúdo está lá. É só a gente saber monetizar, saber aproveitar e fazer um bom produto. Você e... prepara esse
3: conteúdo, você passa a semana preparando. Do mesmo jeito que um, é um atleta está né? se preparando para o jogo, você prepara
1: todo um, um histórico para entrar em campo e fazer o melhor trabalho. Em qualquer é modalidade é esportiva. Então, se você está ouvindo o BO do Marketing até agora, você entendeu por que, que eu selecionei esse tema de direitos esportivos. Esse é um negócio que a gente realmente precisa parar para pensar, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, entendeu? Seja você que detém os direitos, seja você que compra os direitos, ou seja você simplesmente um usuário. A gente tem muita coisa a vir. Então, agradeço aí tanto ao Eduardo Tony e ao Marcelo Zeni por essa discussão e espero que tenha sido proveitosa. Este aqui é o BO do Marketing Agradeço, até a próxima, tchau A gente fica por aqui E lembrando que no BO do Marketing A gente também ouve música boa E a minha dica hoje é a seguinte A gente falou sobre direitos esportivos né? E nós aqui no Brasil Somos a pátria de chuteiras né? O país do futebol Mas, por incrível que pareça, não tem tanta música assim relacionada a futebol, na minha opinião. Eu acho que a gente, por ser um país de chuteiras e por ter uma história tão grande no futebol, a gente deveria ter muito mais músicas. Então, eu vou a que eu mais gosto. E a que eu mais gosto é Skank, do excelente álbum Samba Poconé. É uma partida de futebol. Curte aí, que essa é ótima.
0: Pelo meu time, e se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não garganta que não pare de enterrar. O mundo é loucura, a é o terror. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. E para a bola, eu vejo o sol está rolando agora. Você ouviu BO do Marketing Apresentação Paulo Otávio Pereira de Almeida O PO com o projeto Live Marketing Consultoria Acesse livemarketingconsultoria.com.br